0: Épisode 16, quiz alimentaire numéro 1. Allô, comment vas-tu? Et bienvenue à ce nouvel épisode de la tribu Casapro, déjà rendu au 16e quand même. Euh, je te souhaite de nouveau la bienvenue dans cette belle tribu et aussi dans le mois de mars. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars 2023. Et euh, c'est celui de la nutrition, comme tu as pu, comme tu sais probablement, ou tu as pu entendre à, à l'épisode passé. Euh, le quinzième épisode, qui était le, celui de, le dernier, avant, avant aujourd'hui, euh, je t'ai donné, donné une liste, pardon, d'aliments importants, puis intéressants à mettre dans ton quotidien, dans ton garde-manger, pour t'aider à passer au travers de symptômes incommandants pour ne pas dire chiant, de la périménopause et de la ménopause. Alors, des petits aliments, euh, je te dirais qui sont euh, peu dispendieux, très accessibles, qui peuvent se mêler à toutes sortes d'autres aliments, euh, des choses que je considère vraiment euh, très enrichissantes pour aider à, exemple, les bouffées de chaleur, euh, les, les Troubles du sommeil, euh, les troubles d'ordre sexuel, euh, l'énergie. Alors, euh, si jamais tu n'as pas écouté l'épisode 15, je te conseille de le faire pour euh, avoir une belle liste d'aliments must euh, dans ton garde-manger. Avant de te parler euh, et de rentrer dans le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais, ben en fait, ça va être comme un petit épisode, le fun, euh, avec un, un quiz. Et, et ça va être euh, pour fêter, euh, je, fais, je te fais une confidence, euh, pour fêter les 18 ans de ma compagnie Casa Pro. Ça fait 18 ans, le 8 mars, la journée de la femme, que j'ai parti euh, dans mon sous-sol, une compagnie, pour euh, aider les gens au niveau de la condition physique. Quand j'ai commencé, c'était vraiment plus conditionnement physique. Euh, et euh, principalement dans les entreprises. Alors, j'avais aussi, aussi une, une clientèle euh, de gens particuliers, mais j'ai beaucoup, beaucoup euh, opté pour des services en entreprise. Et j'ai été choyée pendant très longtemps avec euh, pas mal d'entreprises, des entraîneurs qui travaillaient pour moi, encore aujourd'hui, moins je vous dirais ou je te dirais depuis la pandémie, ça a comme bien, bien, bien replacé des affaires et ça a bien changé des affaires, cette, cette pandémie-là, sûrement pour toi aussi. Euh, mais je tenais à dire, mais je suis fière, je suis fière de dire que ça fait 18 ans, le 8 mars 2005, que j'ai parti ma, ma compagnie. Et je suis surtout fière de dire que je suis encore là après toutes ces années-là parce qu'il y, y a eu des périodes très difficiles euh, quand on est travailleur autonome, perte de contrat, euh, perte d'énergie, de, de, découragement. Euh, la pandémie, ça a été épouvantable au niveau du conditionnement physique, mais je tiens à dire que je suis là, je suis toujours là et euh, mon but, c'est de donner des services au maximum maintenant, des services de nutrition. Euh, en plus. Alors, euh, voilà. C'est un petit, une petite grande parenthèse. Alors, aujourd'hui, le quiz euh, porte sur l'alimentation parce que tu sais que les épisodes du mois de mars vont euh, être plus alignés euh, avec la nutrition et l'alimentation. Et je voulais, euh, que question de voir tes connaissances générales dans le domaine. Euh, Ce n'est pas un test que tu dois réussir avec une, une note de passage à 60%. Mais écoute, c'est juste pour voir si tu euh, as des connaissances euh, générales ou pas beaucoup. Euh, et c'est très, très drôle, C'est pas, il euh, n'y a rien de, y a rien de, 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 de stressant là-dedans. Moi, j'aime ça les petits tests. Les gens qui me connaissent, les clients qui me connaissent, je fais toujours faire des petits tests. Pour, pour challenger un peu, puis pour, euh, pour avoir du fun. Alors, allons-y avec le quiz de la tribu Casapro. J'ai 15, 15 petites questions pour toi. Okay, alors, euh, premier, première question. Nomme trois sources différentes de protéines. Alors, je te laisse quelques secondes pour réfléchir à ça. On retrouve des protéines dans quoi? Euh, puis là, tu peux prendre un bout de papier pour euh, écrire rapidement euh, ou tu peux, le, tu peux le formuler dans ta tête. Alors, euh, des fois, on peut être surpris de la réponse. Alors, trois sources différentes de protéines. Alors, je te donne des réponses. La réponse, alors première catégorie, c'est les viandes, les volailles, le poisson et les fruits de mer. Alors ça, c'est des protéines animales. Et je pense bien que tu as certainement cette, cette réponse-là. Une autre source de protéines provient des œufs, des légumineuses, des noix et des graines. Ça, c'est catégorie végétale. Et une, peut-être que celle-là, c'est moins évident, c'est les produits laitiers. Euh, C'est aussi une protéine animale car ça vient soit de la vache ou de la brebis. Euh, donc, on a comme deux catégories de viande, de, pas de viande, de protéines animales et végétale avec euh, tout ce qui est légumineuses, noix et etc. Alors, est-ce que tu as eu au moins la catégorie euh, des protéines viande? J'espère. Deuxième petite question. C'est un mythe ou une réalité, ce que je vais te dire? Le pain, les pâtes, les patates ou les pommes de terre et le maïs font engraisser. Réflexion. Est-ce que le pain, les pâtes, les patates et le maïs font engraisser? Alors, c'est un mythe. Ces aliments-là sont pas plus engraissants que d'autres. C'est l'excès avec beaucoup de garnitures qui font que c'est des, des, euh, des aliments qui font engraisser. Les pâtes, les pains à grains entiers, euh, la patate avec la plure et le maïs en grains et non le maïs en crème seraient plus, sont plus riches en fibres. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on en mange moins parce que les fibres gonflent dans l'estomac et dans le, le tube digestif et dans les intestins. Alors, ça rassasie beaucoup plus vite, c'est comme un des aliments coupe-fin. Alors, il faut juste choisir dans ces, dans ces catégories-là des, des aliments à grains entiers, euh, les, les pâtes et les 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 patates et, euh, les pâtes et les pains, pardon, puis les patates, bien, on garde la plure si on peut, et euh, le maïs en grains. Alors, c'est un mythe, ça ne fait pas nécessairement engraisser, c'est la quantité et avec quoi tu le manges. Troisième question, encore mythe ou réalité. Le beurre contient la même quantité de calories et de matière grasse que la margarine. pensez y Est-ce que le beurre contient la même quantité de calories et de matière grasse que la margarine? Alors, c'est une réalité. Okay? Les deux contiennent... 36 calories et 4 grammes de gras par, euh, cuillère à thé de, euh, par cuillère à thé de 5 millilitres. Okay. Qu'est-ce qui les différencie? C'est la sorte de gras. Okay. Le beurre, c'est du gras animal parce que ça vient, euh, de exemple, de, 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 de la vache, du lait, en fait. Et la margarine, c'est un gras qui est végétal. Il n'y a pas d'animal là-dedans. Alors, c'est à toi de voir si tu préfères manger... Euh, une source de gras animal ou végétale. Okay, mais ça a la même quantité de calories, un ou l'autre. Alors, à toi de choisir. Maintenant, il va avec une question vrai ou faux Je suis désolée. Oh, ma montre me dit qu'elle est désolée. Alors, elle est désolée que ce soit vrai ou faux. <rire> euh, la vitamine D favorise la formation des os. Je répète, la vitamine D favorise la formation des os. Alors, c'est vrai. J'espère que tu as cette, cette réponse-là. Euh, J'en ai parlé dans l'épisode précédent avec les aliments MOST qui contiennent de la vitamine D. C'est une vitamine qui est impliquée dans le processus de minéralisation des os. Ça l'aide aussi le transport du calcium vers les os. Alors, si tu ne manges pas d'aliments qui sont riches en vitamine D, comme exemple, le lait au Canada est obligatoirement additionné de vitamine D, mais si tu ne bois pas de lait, euh, c'est peut-être difficile dans, dans les mois où est-ce qu'il n'y a pas de soleil d'accumuler de, de, de la vitamine D. Alors, pour, ça serait peut-être important, si tu as 40 ans et plus, euh, de prendre un supplément de vitamine D avec calcium, c'est conseillé. Euh, et le, la, le dosage, c'est 10 000 unités internationales par semaine. Ça peut être pris une pilule par semaine ou ça peut être pris euh, 1 ou 1 quelque chose d'unité par jour, à tous les matins. Alors, c'est à toi de décider, de voir si euh, tu as besoin de vitamine D pour garder tes os en santé. Avec la question 5, on revient au mythe ou réalité toutes les eaux pétillantes embouteillées sont riches en sodium, en sel. Alors, je répète. Toutes les eaux pétillantes embouteillées sont riches en sodium ou en sel. Alors, c'est un mythe. Ce n'est pas toutes les eaux pétillantes qui sont riches en sel. Il faut vérifier les étiquettes. Il y a des eaux embouteillées qui contiennent beaucoup de sodium, puis il y en a d'autres qui en contiennent très peu, puis il y en a même d'autres qui en contiennent pas du tout. Euh, exemple, si tu as une machine pour faire ta propre eau pétillante euh, du style soda Stream, c'est un bon choix parce que euh, c'est sûr qu'il n'y a pas d'addition de, de sel dans, dans ton eau. Puis, tu peux même ajouter des saveurs, comme exemple, saveur de lime euh, ou citron ou euh, orange, framboise. Et euh, j'ai moi-même personnellement vérifié et il n'y a rien dans ces eaux-là puis dans ces, dans ces petites saveurs-là. Alors, c'est peut-être meilleur de faire ta propre eau. Puis, en même temps, c'est bon, c'est meilleur pour l'environnement parce qu'on ne jette pas de bouteilles de plastique, de bouteilles, de, des canettes. Alors, euh, puis ça revient moins cher. Alors, c'est un mythe que toutes les eaux sont salées. Question 6. Nomme deux moyens de réduire les risques de consommer des pesticides. Alors, pense-y. Trouve-moi deux moyens pour réduire les risques de consommer des pesticides. Je te laisse une coupe de secondes. Alors, parmi ce que je vais te donner... Euh, il y en a trois. Peut-être que tu as deux réponses. Alors, parmi les réponses, on a, en numéro un, laver à l'eau les fruits et les légumes. Très important. Toujours rincer à l'eau. Pas obligé de les savonner. Laver à l'eau les fruits et légumes. Ça peut enlever les pesticides. Les éplucher. On peut éplucher les euh, les euh, ce qu'on mange ou euh, avec un, une râpe ou avec euh, un éplucheur, un économe, ou les faire cuire. Alors, ces trois, euh, trois choses-là que je viens de te dire, laver, éplucher et faire cuire, ce sont des bons moyens d'enlever de, euh, le, les pesticides. Quand on pense acheter des produits bio, ça n'assure pas 100 l'absence de pesticides. Alors, c'est important que ce soit des produits bio ou non bio, il faut les laver. Au moins, il faut que ça, ça soit fait. OK? Alors, j'espère que tu le feras si tu ne le faisais pas avant. Septième question. Là, on va dans le vrai ou faux. Les personnes qui souffrent d'intolérance au lactose ne peuvent pas consommer aucun produit laitier. Je répète la question. Les personnes qui souffrent d'intolérance au lactose ne peuvent pas consommer aucun produit laitier. Alors? C'est faux! Les gens peuvent manger, ceux qui sont intolérants au lactose, peuvent manger sans problème des yogourts et des fromages. Il n'y a pas de problème. Puis maintenant, il existe des produits laitiers qu'on dit « sans lactose ». Sûrement que tu es au courant de ça maintenant parce qu'on le voit de plus en plus dans les épiceries. Puis ils font aussi de la publicité là-dessus. Ou on peut aussi acheter des suppléments de lactase. Ça, c'est des enzymes en petites pilules euh, qui permettent de pouvoir consommer. Alors, si tu es intolérante euh, au lactose, tu peux avoir ces petites pilules-là qui sont vendues en pharmacie euh, que tu peux prendre, exemple, une demi-heure avant, de, avant de prendre un produit laitier et ça peut vraiment, vraiment aider. Et c'est euh, intolérance veut pas dire une allergie. C'est une euh, on est, on, est, euh, on est mal, on, on sent qu'il y a des, des ballonnements, des gaz, il peut y avoir des diarrhées. Alors, on peut se prémunir maintenant de, de choses pour nous aider. Huitième question. Alors, ça va bien? Tout va bien? On a-tu un bon score à date? Vrai ou faux? Un œuf à coquille foncée a une meilleure valeur nutritive qu'un œuf à coquille blanche? Je répète. Un œuf à coquille foncée a une meilleure valeur nutritive que les œufs ou l'œuf à coquille blanche. C'est faux. Ah, c'est faux. Alors peut-être que là, c'est surprenant. Une coquille de couleur foncée, ce n'est pas un signe d'une valeur nutritive supérieure. La coloration dépend surtout de la race de la poule. Eh bien, alors il y a beaucoup de gens euh, que je connais. Même moi, dans les années passées, qui achetais des œufs bruns. Parce que, supposément, que ce serait meilleur pour la santé. Alors non, c'est le type de poule qui pond l'œuf. Eh bien! Alors maintenant, tu peux acheter des œufs blancs. <rire> euh, neuvième. Nomme trois critères de fraîcheur à considérer quand tu veux acheter du poisson entier frais. Tu un poisson complet, là. Avec la tête, puis la queue, puis la peau, puis tout ça. Alors, trois critères de fraîcheur, selon toi, pour acheter. Alors, je vais t'en nommer plusieurs, puis si tu es capable d'en avoir trois parmi ceux-là, c'est tes championnes. Alors, un poisson frais entier devrait avoir une peau luisante avec des couleurs vives. Une chair ferme, puis quand tu mets tes doigts dessus... Euh, sur le poisson, tu presses dessus, les empreintes de doigts ne devraient pas rester. Le poisson devrait avoir des yeux brillants, clairs et pleins. Fait que si tu achètes un poisson qui a les yeux rentrés vers l'intérieur, puis les yeux euh, qui ont l'air comme noirs, c'est sûr qu'il est mort le poisson, mais ça n'a pas, euh, pas euh, l'air clair-clair. On ne touche pas à ça. Des ouïes, est-ce que les, 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 euh, sur les côtés ou est-ce que au niveau comme des oreilles? Il faudrait que les ouïes soient de couleur rouge-rose. Il ne faudrait pas que ça soit visqueux. Visqueux, c'est comme gluant. Puis l'odeur qui, qui ressort du poisson, c'est doux. C'est une odeur douce et fraîche. Ça peut sentir un peu la vase parce que le poisson il est dans un, dans un milieu marin. Mais pas une odeur d'ammoniaque. Okay, alors, si tu as trouvé trois réponses parmi ce que je t'ai donné, parfait, tu es bonne pour aller t'acheter du poisson frais. Dixième, on y va dans le vrai ou faux. La valeur nutritive des légumineuses est, sans, sans, pardon, est semblable à celle de la viande. Et je me répète, parce que j'ai euh, eu un petit problème de langue, la valeur nutritive des légumineuses est semblable à celle de la viande. Réflexion. C'est faux. C'est seulement la teneur en protéines des légumineuses qui se rapproche à celle de la viande. Les autres éléments nutritifs que les légumineuses contiennent, c'est plutôt différent de la viande. Mais au niveau protéines, c'est pour ça que maintenant, on est de plus en plus vers des aliments protéinés végétales. Euh, parce que ça vient vraiment chercher les protéines de la viande animale. OK? Alors, c'est seulement au niveau protéines. On y va avec la onzième question, vrai ou faux? Le prix du lait. Ah, là, on s'en va... Euh... Au niveau du lait, le prix du lait pour un même pourcentage de matière grasse est le même dans toutes les épiceries de la province car il est contrôlé par la loi. Je répète, le prix du lait pour un même pourcentage de matière grasse est le même partout dans les épiceries de la province car il est contrôlé par la loi. Hmm. C'est faux! Et c'est très étonnant. La régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, du Québec <rire> fixe les prix minimums et maximum que doivent payer les consommateurs selon où ils habitent. Hmm. Donc, le prix peut varier d'une région à l'autre et aussi d'une épicerie à l'autre dans la même région. Ça, c'est pas cool, hein? mais ça a l'air que ça varie. Ben, ça a l'air, ça varie par région. Et même d'épicerie en épicerie. Alors, c'est surprenant. Deuxième question. En fait, je, douzième catégorie. Je vais te nommer des, des aliments que tu dois euh, et tu dois penser à ceux qui seraient susceptibles d'être dérivés d'organismes génétiquement modifiés. Les OGM. Hein, de plus en plus, on a des nouveaux aliments qui arrivent euh, sur le marché. Alors, c'est des, des choses qui sont génétiquement modifiées. Alors, je vais te donner euh, quatre, euh, quatre aliments, puis tu vas me dire lesquels sont des OG, pourraient être des OGM. De la pizza, de la farine de maïs, c'est un type de farine, des boissons de soya, on ne dit pas du lait de soya, parce que c'est pas du lait, c'est des boissons de soya, et j'ai aussi de l'huile de canola. Alors, selon toi, quel... Quels aliments parmi ces quatre-là, pizza, farine de maïs, boisson de soya, l'huile de canola, pourraient être des OGM? Eh bien, c'est tout, les quatre. Et c'est apeurant. Hein? Alors, on peut génétiquement modifier beaucoup d'aliments. Alors, tout ce que je t'ai mentionné peuvent être modifiés. Alors, ça peut... Euh, c'est ça. Ça peut être modifié en laboratoire. Treizième question. Alors, on est dans le vrai ou faux. Chez un adulte, la masse osseuse s'accumule jusqu'à l'âge de 20 ans. Je répète, chez un adulte, la masse osseuse s'accumule jusqu'à l'âge de 20 ans. Réflexion. Alors, c'est faux. C'est maintenant reconnu que la masse osseuse va s'accumuler jusqu'à l'âge de 30 ans et non de 20 ans. Alors, à 30 ans, la croissance osseuse et la masse osseuse vont, arr vont arrêter. Donc, on peut dire qu'on grandit et que notre ossature se développe vraiment jusqu'à une trentaine d'années. Alors, c'est important de ne pas juste manger des choses de vitamine D, calcium en, en étant jeune, enfant on doit euh, atteindre, aller jusqu'à 30 ans. Puis après ça, il faut garder notre ossature en forme. Donc, il faut maintenir un niveau euh, élevé en calcium, en minéraux euh, et en vitamine D, comme j'ai dit tantôt. Avant-dernière question. Vrai ou faux? L'arthrite ou l'arthrose ne peuvent être guéris par l'utilisation de suppléments alimentaires. Je répète l'arthrite ou l'arthrose ne peuvent être guéris par l'utilisation de suppléments alimentaires. Hmm. c'est vrai. Car actuellement, il n'existe pas de recommandation quant à l'usage des, euh, des suppléments alimentaires dans le traitement de ces deux conditions. C'est sûr que prendre des suppléments peuvent contrôler puis peuvent être améliorés. On peut améliorer sa condition, arthrite, arthrose, mais ça ne peut pas guérir euh, ces maladies-là okay, ou ces conditions-là. Et la quinzième question, quiz. Je vais te donner plusieurs euh, réponses. Qu'est-ce que du kéfir? K-E, accent aigu, F-I-R. Est-ce que c'est une sorte de fromage fin? Est-ce que c'est un type de charcuterie? Est-ce que c'est un produit laitier fermenté? Ou est-ce que c'est un aliment végétal protéiné? Alors, kéfir, une sorte de fromage, un type de charcuterie, un produit laitier fermenté ou un aliment végétal protéiné? Trrr. C'est un produit laitier fermenté. Ça ressemble beaucoup à du yogourt. C'est fait de lait, euh, de bactéries lactiques et de levure. Alors, ça donne un petit goût légèrement gazeux. Euh, si jamais tu veux en acheter la prochaine fois, voir, c'est comme un petit peu pétillant. Il euh, y en a qui n'aiment pas ça, il y en a qui aiment ça. Puis, il y a un petit taux d'alcool, mais qui est inférieur à 2 alors, des fois, euh, pour améliorer la digestion, euh, ça pourrait être un, un bon aliment à utiliser de temps en temps. Au lieu de prendre du yogourt, on prend du kéfir. Alors, voilà. Donc, quel est ton score sur 15? Est-ce que tu as eu un, une bonne euh, une bonne note? C'est intéressant de voir à quel point on connaît et on comprend notre, notre alimentation. Hein. Si ton résultat est pas très satisfaisant, bien... Aucune panique. Moi, le but, là, comme je te disais au début, de faire ça, c'est pas, euh, <rire> pas pour te taper dessus et dire Voyons donc, tu connais pas ton alimentation, puis euh, tu connais pas grand-chose, mais je trouve que c'est des choses euh, intéressantes, c'est pas très scientifique, c'est juste d'ordre général. c'était pour s'amuser, puis voir si tu as, as besoin de lire un petit peu plus euh, là-dessus, euh, t'intéresser plus sur des, euh, des choses relatives à ce que tu mets dans ton corps. Alors, c'est vraiment pour, pour le plaisir en cette journée spéciale. Donc, pour terminer cet épisode, je te rappelle que je ne suis pas une scientifique ou une professionnelle de la santé. Je suis une femme expérimentée dans le domaine du mieux-être qui veut partager avec sa communauté depuis 18 ans. Donc, n'hésite pas à consulter un professionnel relativement à ton besoin, si nécessaire et s'il y a lieu. Je t'invite donc à rejoindre une belle communauté en audio sur ce podcast ou en parler et partager avec ton entourage. Tu peux me contacter pour me donner tes commentaires ou suggestions sur les réseaux sociaux suivants. Sur Facebook et Instagram à Casapro Pilates. Sur mon site Internet à www.casapro.ca Par courriel à hdiller en commercial alors je te souhaite une bonne poursuite dans le mois de la nutrition et reste à l'affût du prochain épisode sur l'alimentation de la tribu Casapro. Bye à toi, bonne semaine.